0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tolkien Acadêmico do Clube Acadêmico e hoje a gente vai falar sobre mulheres na ciência. Para isso, a gente tem como convidadas hoje a professora Bianca Terra né, e a professora Fabiana Pérez. A Bianca é bióloga, a Fabiana é advogada e Vamos fazer uma discussão né, em relação a essas visões sobre a mulher da ciência dessas diferentes áreas, beleza? Bom, sejam bem-vindas. Desde já agradeço a vocês o, o, o aceite né, do convite para participarem do TOLC. É, sejam bem-vindas também ao clube acadêmico, tá? E quando vocês forem falar, né, vou deixar aqui lançar a primeira provocação aí vocês podem se apresentar para o pessoal. Tá bom, gente? Obrigadão por estarem aqui com a gente. Então, vamos lá. Mulheres na ciência. Será que a ciência ela é masculina? O que, é que vocês
1: acham? Vou começar então, Fabiana. <risos> Bem, olá pessoal. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Janiele, muito obrigada pelo convite. É, como você disse, eu sou professora de graduação aqui no Ceará. E, na minha opinião, a ciência é masculina, embora a gente esteja lutando muito para mudar essa realidade, é uma questão estrutural, uma questão cultural, uma questão histórica. Né? Quando a gente pensa num cientista, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um homem fazendo ciência. Né? Quando a gente fala o cientista, a nossa ideia é masculina e agora a gente começa a ver mulheres aparecendo na ciência, não que isso seja recente, mas muitas mulheres cientistas foram escondidas, muitas vezes não, não foram reconhecidas quando descobriram e inventaram coisas interessantes. Então, a ciência ainda é muito masculina, mas a gente está mudando essa realidade. Eu acho que a gente está num bom caminho com certeza isso vai ser muito diferente daqui a alguns anos.
2: Bom, boa tarde. Meu nome é Fabiana. Eu sou mestre em Direito pela URGS, né? Sou professora também, advogada. E quanto à sua provocação, que eu acho incrível, especialmente para o momento que a gente vive hoje em dia, eu acho que é uma pergunta retórica, né? Porque, assim, por mais que, que quem está dentro da ciência tenha consciência de que há um número enorme de mulheres atuando na ciência, o reconhecimento, via de regra, vai para os homens. Né? E isso assim se vê historicamente. Né? Quantas, quantas notícias a gente já não viu, né? inclusive de filmes de Hollywood, por exemplo, de grandes descobertas que, na verdade, foram feitas por mulheres, mas que os seus louros foram atribuídos a homens. E isso hoje dentro da sociedade que a gente vive não é tão distante dessa realidade também. Então existe um espaço para a mulher na ciência, só que esse espaço de destaque, de, de prioridade, né, de, enfim, é muito mais reservado aos homens, né? E especialmente no direito. O direito ele é uma, uma instituição, uma ciência social muito mais masculina. né Eu já orientei, por exemplo, um trabalho que falava das mulheres na Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, né da presença delas. E se verificou que, por exemplo, até 1980, eram apenas homens que frequentavam aquela casa. Se, se houveram mulheres, foram assim casos muito isolados muito isolados. No ano passado, houve a primeira posse, a, a posse da primeira mulher diretora da Faculdade de Direito da UFRGS, que é a professora Cláudia Lima Marques. Então, assim, uma casa com mais de 100 anos de existência, levar tanto tempo para ter na sua direção uma mulher? Claro, a, a diretora hoje, a professora Cláudia Lima Marques, é competentíssima, mas será que não houveram antes mulheres, professoras, inclusive tão competentes quanto, né? Quais foram as mudanças que a gente teve que passar, as barreiras que a gente teve que atravessar para hoje conseguir ver esse tipo de realidade? E muitas vezes, né? E, e, e eu sempre, eu, eu sempre digo até peço, peço licença, né? Porque para mim um debate científico ele também é um debate político, né? para mim tudo é política, né, e eu não, não entro em méritos, mas o quanto, por exemplo, as mulheres na política, assim como na ciência, são muito mais atacadas e muito mais menosprezadas do que um homem, né, teve o caso da, daquela, daquela, não sei se era deputada ou senadora, que foi tocada, né, no, no meio do plenário, isso é comum também na, na universidade, né, não só o cérebro feminino ele é uh, ele tem a sua capacidade sempre colocada em xeque como o corpo da mulher ele também é público, né? Não é, mas ele acaba se tornando público. E uma questão muito interessante que, que inclusive eu estava falando para o meu marido ontem o quanto uma mulher precisa ser tão melhor que um homem para estar no mesmo status que ele. Uma mulher, ela precisa publicar muito mais, ela precisa ter um currículo muito melhor. E ela não pode errar em absolutamente nada para ser considerada no mesmo nível de um homem médio. Isso é muito preocupante.
0: E tomando o gancho, Fabiana, do que você está falando, eu lembrei agora de dois, dois fatos, né? Por exemplo, ela tem uma colega médica que ela fez um desabafo esses dias. Ela recebia menos que um colega médico para exercer a mesma função. E aí, quando ela descobriu, né, ela pediu demissão. E aí, a diretoria para recontratar ia levar o salário para o mesmo nível. E aí, ela falou que não, que se ela precisava disso para ser recontratada, né? ter que reclamar para isso e não ser valorizada pelo que ela estava fazendo, então aquele lugar não... É, ela não tinha interesse em trabalhar nesse lugar. Então eu achei uma postura interessante. E aí eu fiquei pensando também, tá? Ela teve essa chance né, de dizer não, mas quantas vezes a gente não fica pela dita necessidade, né? Que o mercado ela não tá tão difícil. E até o quanto, assim, não é só uma questão salarial, porque... Eu, ah, dentro da universidade não, não existe um plano de cargos e carreiras que seja feminino ou masculino, todo mundo ganha igual, no entanto né, existe favorecimento do sexo masculino já eu acho que no direito já deve ter essa questão salarial mais, talvez seja mais evidente né? ah, talvez homens ganhem mais do que mulher mas isso é só um aspecto de tudo isso que a gente tá colocando. Teve até um artigo que foi um publicado, se não me engano, foi na Nature, ou foi na Science, uma dessas duas, que falavam sobre o preconceito das próprias mulheres em serem orientadas por mulheres. Que, na verdade, eles estavam colocando que as mulheres que eram orientadas por mulheres tinham desempenho, ao final, menor do que aquelas que eram orientadas por homem. Então... É, como é que vocês veem essa questão do favorecimento Dentro da área de vocês né? Eu concordo quando Bianca falou ah, Quando você pensa em cientista Realmente é aquela foto do, do Einstein né? Com o cabelo assanhado Aquela coisa toda Mas sempre perso uma personificação masculina E ninguém fala na, na Marie né? Na Marie Curie que tem, O filme dela está trazendo muito isso também que ah, ganhou o prêmio Nobel, mas foi favorecido o marido e não ela quem, quem, quem fez a maior parte da discussão. Então, dentro da área de vocês, como vocês veem esse favorecimento ao sexo masculino?
1: Bem, então vou começar de novo. Bem, eu queria falar sobre alguns pontos que, antes de responder sua questão, Janiele, só para não deixar é, passar, concordando demais com a Fabiana, a gente tem essa questão dos cargos, né? Ainda que as mulheres estejam atingindo níveis de formação é, equilibrados aos homens em algumas áreas, por exemplo, na biologia, alguém pode estar ouvindo a gente pensando assim, nossa, mas na biologia só tem mulher? Não sei por que eles estão falando isso. Muitas mulheres cursam a graduação, até fazem também a pós-graduação, mas pouquíssimas mulheres atingem os grandes cargos, né? Se a gente pensar na universidade, já que a Janiele puxou para a universidade... Quantas vezes, dependendo do tempo que você está na universidade, ou quantas universidades, dependendo de quantas universidades você conheceu, você viu reitoras? É muito mais comum você encontrar reitores, né? Então, por exemplo, na universidade que eu estudei, a Federal Rural do Rio de Janeiro, depois que eu saí da graduação, ela teve a primeira reitora. E até hoje foi aquela única reitora né, nesse universo masculino. Então naturalmente, dentro de um natural construído por essa estrutura masculinizada, os homens eles chegam aos cargos mais importantes. Né? E aí isso também acontece em outras áreas, como a Fabiana falou do direito, né? isso acontece até na biologia, que é uma área que hoje, quando você olha para a graduação, você vê muitas meninas cursando a graduação. Né? Mas muitas dessas meninas acabam fazendo licenciatura e vão para a sala de aula na educação básica, Muitas delas também cursam mestrado e doutorado, mas poucas delas atingem os grandes cargos, né? Sobre, Janielio, o que você trouxe relacionado à orientação, é, isso é muito interessante, porque eu fui orientada por um professor, né? Mestrado e doutorado. E eu lembro de quando eu fazia mestrado e doutorado, da ideia, não dentro do meu laboratório, mas na academia de uma maneira geral, do quanto a gente tinha essa ideia de não, duas mulheres juntas, não, não dá certo. E duas mulheres de TPM, imagina, ser orientada por mulher. E essa ideia foi sendo quebrada. E a gente, né, com esse avanço desse conhecimento associada, associado aos direitos da mulher, ao quanto nós somos e somos oprimidas em cada detalhe do nosso dia a dia, e quanto ainda somos machistas, porque fomos criadas e estamos inseridas nessa cultura, o quanto isso era, isso era danoso. Né? Então, hoje eu sou orientadora, e eu tive a grata felicidade de até hoje orientar, na pós-graduação, mulheres. E todas as vezes foram experiências fantásticas. E por mais que tivéssemos nossas TPMs e tivéssemos nossos períodos menstruais super acentuados, estávamos ali umas ajudando as outras. E toda aquela ideia construída, que ainda é muito forte na nossa sociedade, né? E colocar duas mulheres juntas, nossa, imagina a confusão. Essa ideia, essa cultura de fazer com que as mulheres competissem, né? ainda é muito forte na academia, infelizmente. E aí, respondendo a sua pergunta, como isso acontece na nossa área? né? A biologia é muito grande. A biologia ela é toda dividida em, em outras áreas. né? Então, especificamente, na ecologia de peixes, que é o que eu trabalho, né? com rios, né? porque tem a galera do mar também, a minha experiência nessa área é que ela sempre foi um monte de coisa pesada e vai para o meio do mato, sobe rio de pedra e faz uma coleta pesada. Então, eu conheço excelentes pesquisadoras mulheres, mas todas nós passamos por momentos do tipo. Essa foi minha experiência, por exemplo. É, eu não podia dirigir o carro do laboratório. Tudo bem, eu aprendi a dirigir um pouco mais tarde, mas quando já dirigia, não. Você, né, A mulher não pode ir dirigindo. Isso mudou hoje, mas na minha época eu não podia dirigir. Outra coisa que eu vivo até hoje, e eu vivo isso, eu não deixo minhas alunas irem para o campo sozinhas, porque eu morro de medo de duas ou três meninas sozinhas no meio do mato. Sempre preciso colocar um aluno. E eu digo isso para ele, gente. Isso é péssimo. Eu tenho raiva de precisar disso. Mas eu não tenho coragem de colocar três meninas no meio do mato sozinhas. Porque se acontecer alguma coisa, se tiver alguém com má intenção ali, a gente vai sofrer as consequências, infelizmente. Porque nós ainda somos aquelas mulheres... Eu tenho isso até hoje. Que eu tenho medo de passar na calçada se tiver... Naturalmente, eu saio da calçada. É uma coisa instintiva já. Se tiver um monte de homem na calçada, eu troco. Porque eu fui programada para fazer isso. E até hoje, eu não tenho coragem, por exemplo... E nem acho que eu tenha segurança para fazer isso... De deixar as minhas alunas irem sozinhas para o campo. Então, a gente sempre maneja a escala para ter um rapaz. Então, o nosso meio, a biologia, tem várias diferentes áreas. Mas aquelas que precisam de campo ainda tem um peso muito forte do papel masculino, embora muitas mulheres estejam tomando frente e fazendo pesquisa, mas quando se fala de campo, a gente tem várias questões, porque envolve distâncias muito longas, acampar no meio do mato, ficar muito tempo no meio do mato, e aí isso envolve o risco de, de sofrer algum ataque, alguma coisa, e a gente não tem como contornar isso imediatamente. Então, eu sofro essa, essa prisão, por exemplo, de estar... Tá de estar indo para o campo sempre com um rapaz envolvido na coleta, o que é triste, né? Porque a gente perde a nossa liberdade. Mas na minha área eu sofro, por exemplo, essa questão, sabe?
2: Perfeito, então. Uh, no direito, né? Como, como que eu enxergo essa reflexão desse favorecimento especificamente no direito? Né? Eu acho que isso tem um peso muito grande. Especialmente na postura que as mulheres acabam tendo de adotar e é uma postura muito delicada, muito delicada. Porque se de maneira geral uma mulher né, que quando toma determinada atitude que se tomada por um homem, por exemplo, seria assertivo e uma mulher estaria sendo considerada desequilibrada, né, por exemplo, então esse equilíbrio é como andar numa corda bamba. Né? O que eu noto, então, das grandes mulheres né, que, que, eu, que eu convivi e que, que, que tem uma posição de destaque na área do direito é que, visualmente, elas acabam se masculinizando. São poucas as professoras, por exemplo, que... Uh, se vestem de maneira extremamente feminina, que usam muita maquiagem, são poucas, existem? Existem, mas a grande maioria, uh, a postura, né? A gente sempre, eu, eu tenho a minha cabeça raspada, mas quando eu tinha meus cabelos compridos, né? Uh, quase sempre de cabelos amarrados, ou então tem que estar tá num terno, e isso, assim, não é porque é do direito né é exigido o uso de, desse tipo de vestimenta uh, por um jurista enquanto advogado dentro do tribunal na ciência não é exigido eu tinha colegas homens por exemplo que iam de, de camiseta calçadinhos e tênis para aula e davam aulas em universidades né eu eu também me dei essa liberdade em alguns momentos da minha carreira né mas a via de regra é que quando uma mulher na área do direito ela quer ser ouvida, ela, sim, precisa ter uma postura mais firme, uma postura assertiva, ainda que isso seja confundido com arrogância e, e, e com vários outros adjetivos que não são tão interessantes. Né? Mas essa, essa tendência de se masculinizar os gestos, masculinizar o tom, inclusive, né? Até o meu marido que brinca, quando eu vou gravar algum vídeo, o tom da minha voz ele naturalmente ele fica mais grave. É diferente de quando eu falo com as minhas filhas, por exemplo, porque eu já me habituei a precisar uh, colocar como é que se diz uh, vocalmente, né, a projetar melhor a minha voz para que eu seja ouvida. Diferentemente de um homem que se fala baixo, todo mundo vai ficar mais curioso para ouvir, né? Então, assim, de maneira geral, eu acho que isso é, influencia muito na postura da mulher na academia, na área do direito, né? A postura é é muito notada, é muito criticada, né? E não deveria. Não deveria, né? Eu eu participei de vários salões de iniciação científica quando eu estava na faculdade, há mais de 10 anos, né? E eu achava incrível o quanto os outros cursos, as pessoas se vestiam de maneira muito mais casual, né? Inclusive a minha psicanalista, que é maravilhosa, ela me mostrou uma vez, me mostrou não, eu vi no, no Instagram dela, né, uma foto da defesa de mestrado dela. E ela tava com uma saia lindíssima, uma blusa, assim, sabe? Com, com, com uma sandália. E eu, nossa, isso no campo do direito, para uma mulher, nunca seria possível. Eu fui com um terninho, sabe? De camisa, de salto alto, tive que me maquiar. E, e assim, o, o que que isso diz da qualidade da pesquisa? Não diz nada. Não diz nada. Mas, infelizmente é o que eu pessoalmente noto que está mais atrelado, né, nesse nessa diferenciação, né, nessa necessidade que a mulher tem para ser notada. Eu acho bem isso aí mesmo que você está falando. Eu tava, está falando eu fico
0: aqui pensando e lembrando de, de situações, né? Então ao longo da minha da minha caminhada acadêmica eu sempre tive orientadores, mas no doutorado eu tive uma orientadora. E ela tinha né, uma forma de ser muito rígida, né, muito rígida com todo mundo, o pessoal tinha medo, aquela coisa todinha. Mas aí a gente ia conversando e, e ela foi muito receptiva. eu vi que não era, na verdade, que aquilo ali era... Ela tinha que se projetar de alguma forma. Porque quando ela começou, né, o fitoplâncton hoje é das mulheres, mas... É, historicamente, né, foi, é uma coisa de homens porque os grandes nomes que são colocados são homens e ela, para a época que ela começou, ela se projetar, é, eu acho que essa postura, né, que ela chamava sou alemã, que ela é defendente de, de alemão, então era muito rígida, muito forte e muitas vezes isso é inspiração, né, você olhar para uma pessoa que se fez presente naquela determinada área e, às vezes, essa inspiração também causa aquela questão de... Ah, o, o efeito contrário, né? Porque você olha e faz... Não, Deus me livre, você como essa pessoa. Então, isso daí é muito... É muito difícil, né? Porque você acaba tendo que tomar uma postura. E nem sempre essa postura vai agradar todo mundo. Fato, né? Mas o, o ruim é que a gente tem que adotar uma postura diferente, né? Do que a gente é na verdade. E aí quando a Bianca falou, ah, para dirigir o carro, essa coisa toda, a mulher dirige. a gente tinha aqui no, no laboratório na Web Beta, quando é que eu vou dirigir a, a caminhoneta, né? Porque é um carro alto, então era, mas mulher eu nunca vi perdendo o um carro. Já quando eu tava no doutorado, eu fiz uma proposta sanduíche e o meu orientador lá na Dinamarca, a primeira coisa que ele fez é, você dirige? Porque você vai ter que ir pro campo só. Então, você, se você não dirigir, vai ser um problema. Porque você é quem vai pegar a chave do carro, que você vai para campo e aquela coisa. Então, é você e você mesmo. A confiança nesse sentido. E tem uma colega minha também que está nos Estados Unidos que ela faz os posts, né? Ah, eu vou pegar o carro do laboratório agora, vou lá na caixa de vegetação, lá no meio do mato, não sei das quantas, e ela vai lá sozinha, faz o trabalho dela e volta. É muito uma questão ainda cultural. Eu acho que a gente está passando por esse processo no mundo inteiro, né? Porque dizer que existem lugares em que as mulheres são mais bem vistas, eu acho que existem alguns lugares que estão um pouquinho mais avançados, mas ainda é um problema mundial. Agora, no Brasil, eu vejo que a gente ainda está muito retrógrado em relação a, a esse reconhecimento, né? tanto das outras pessoas quanto nós mesmos enquanto mulheres, e eu acho que no nordestino é ainda pior, porque culturalmente, né, a mulher nordestina, ela tem, ela foi criada para ser a dona de casa, e mesmo que ela trabalhe fora, eu falo isso porque minha mãe, minha mãe falava muito isso, você inventou ter menino, por que você tá fazendo isso, né, ah, inventou de ter menino? Então tem que criar, tem que fazer isso. Só um o tá... Você vai trabalhar o um menino tá doente? Eu não posso todos os dias, né? Chegar lá, o um menino tá doente, eu não vou hoje. Vai ter o dia que você vai poder ficar, vai ter o dia que essa função vai ser delegada. Mas chegar ao o marido é que vai ficar com ele hoje. Ele tá adoentadinho? Não, isso aqui muitas vezes é assim: nossa, como é que você vai fazer isso? E no início isso me machucava muito, sabe? Porque era assim, eu tô sendo tão incompetente que eu não vou cuidar do meu filho e aquela coisa toda. Depois de um tempo eu comecei a ver que, peraí, existem escolhas, eu fiz essa escolha. E aí eu vou ter que arcar com as consequências. Não, vou, não vai ser levianamente, né? Mas é, eu vou me bloquear um pouquinho de certas coisas pra dar continuidade. E aí vem uma segunda provocação que eu queria trazer para vocês, né? O quanto vocês já tiveram que tomar decisões da vida pessoal, né? O quanto, na verdade, a academia influenciou vocês na tomada de decisão da vida pessoal, agora eu não posso ser filho, agora não é o momento de relacionamento. Como é que vocês veem né, essa dinâmica entre as decisões que vocês tomam de modo pessoal... E o quanto, por ser mulher, a academia ou a vida profissional, ela influencia nesse processo todo.
1: Ei, que pergunta difícil, Janiele. Antes de responder essa pergunta, só pegando o gancho da Fabiana também, que eu achei muito interessante essa coisa dela falar da, da vestimenta e da postura no direito, né? Que é muito claro, a gente tem o um curso de direito aqui na universidade e eu vejo todos os meninos de gravata num calor e as meninas com aquela roupa social, né? E essa questão da roupa é uma coisa muito interessante. Eu venho do Rio de Janeiro para o interior do Ceará e eu, como bióloga, tentei me encaixar num perfil padronizado do biólogo, que é aquele bicho grilo que veste aquela roupa meio riponga. Não era minha praia, não que eu tenha nada contra. Eu tenho amigos maravilhosos com um estilo desse maravilhoso. Mas eu decidi assumir aquilo que é mais ou menos o meu estilo. Eu uso roupas justas, eu uso vestidos mais colados, eu gosto de uma roupa mais dego... com decote, eu gosto de, de, de ser feminina. E isso é um problema. Eu escutei muita piada desde o meu primeiro dia na universidade, onde um colega de turma, quando eu fui me apresentar na frente de todo mundo, pediu para dar uma voltinha. Foi uma oh! vergonha. Foi, Fabiana, uma vergonha. Foi um escândalo. Isso deu o maior problema. E a partir daí... Várias outras vezes eu ouvi piadas, muitas vezes de homens, mas também de mulher, porque eu entendo que a gente foi criado nesse mundo machista. E aí, cada vez mais, eu me fortaleci para reestruturar e para reafirmar essa minha postura. Para ser uma cientista de sucesso, eu não preciso me vestir como homem, nem preciso, na biologia, me impor um estilo meio mais hippie, né? aquela roupa mais solta, mas eu preciso com consciência, todos os dias, quando eu coloco uma roupa, me preparar para rebater uma piada, para fazer, para estar disposta a rebater uma brincadeira, né? E aí, isso é muito comum. E essa questão da roupa, a Fabiana, quando falou disso no direito, chama muita atenção realmente. Mas, enquanto mulher, professora universitária ou qualquer outra, é, outra profissão, a gente tem esses detalhes o tempo todo, né? Numa, numa seleção, uma coisa do tipo, mas com que roupa você foi? Mas também usando essa roupa, sabe? Essa coisa é muito forte ainda hoje, sabe? Essa é uma questão muito complicada. Mas, bem, voltando à pergunta da Janiele sobre vida pessoal, eu não me lembro de nenhuma decisão minha ter sido assim, ou academia ou vida pessoal. E a isso ter mudado o curso da, das minhas decisões e do que eu ia fazer. Mas eu sou, para quem me conhece, inteira, inte, integralmente uma pessoa que vive muito a profissão. Então, todas as minhas decisões, primeiro, foram profissionais. Se eu fui para os Estados Unidos, se eu voltei, se eu vim para o Ceará, se eu fiz concurso para o Ceará, Sobral, me mudei para cá, todas as decisões foram colocando o profissional na frente. né? A minha decisão por não ter filhos, até hoje, porque ela pode mudar, é uma decisão muito pessoal e associada a outras questões que não a é profissional, e eu estou muito bem com essa decisão, não há nenhuma imposição, mas eu acredito que eu coloquei a profissão em primeiro lugar em muitos momentos da minha vida, principalmente por causa daquilo que a Fabiana falou no começo. Né? Uma mulher, para chegar a algum lugar, ela precisa correr muito mais, ela precisa se esforçar muito mais. Então, provavelmente, a minha vontade, a minha sede de conseguir o que eu coloquei para mim como ponto de sucesso me fez... Deixar várias questões pessoais para trás no sentido de eu quero isso e eu vou conseguir, mas eu gastei muito mais energia, né? Mas não teve nenhuma coisa específica e deixei aqui um casamento, um filho, um namoro ou deixei de fazer tal concurso por causa de alguém. Nunca foi nesse sentido, mas sempre foi colocando a profissão na frente, o que eu não indico para as pessoas, mas, mas foi assim que eu acabei né, conseguindo chegar, por exemplo, a, ao concurso que eu queria, né? Nesse sentido.
2: Então, sobre essa questão do, do profissional, né, de como a, a, a carreira interferiu nas minhas decisões da vida pessoal, eu sou um pouco orcoahólica, assim também, <risos> te confesso. E sempre fui muito, né? Porque eu vim de uma família muito humilde, eu fiz a minha graduação com bolsa do Fies, na universidade particular, porque eu não tive uma educação de base que. Me possibilitou ingressar na graduação numa universidade pública. Né? Durante a graduação, eu fiz muita iniciação de científica, fiz extensão, muitos estágios, sempre focando no mestrado. Porque eu via na academia, no título do mestrado, uma oportunidade incrível profissionalmente. Né? A educação, na minha vida, eu sempre tive como aquilo que ninguém nunca ia tirar de mim, independente de quanto tempo eu vivesse, para sempre eu ia ser uma mestra, para sempre. E eu, o que eu posso dizer é que isso muito me beneficiou e me beneficia até hoje, né? Mesmo nos cargos mais técnicos que eu já ocupei desde da que eu obtive o título, né? Em 2013 o meu mestrado, a minha titulação, sempre foi um grande diferencial. Então, assim, eu trabalhei muitos anos como assessora no Tribunal de Justiça, né? porque tinha uma remuneração muito boa, então eu acabei ficando diretamente afastada da academia durante um período grande, mas sempre dando orientações para os colegas do meu grupo de pesquisa. Né, do grupo de pesquisa, eu nunca me afastei, mas não tinha condições de publicar, porque, na verdade, lá, enquanto assessora, tudo que eu escrevia, né, que eram muitas e muitas páginas por dia, não eram publicadas no meu nome, né? eram publicadas no nome dos meus chefes com quem eu passei durante esses anos. Mas, em cada troca de emprego, né, na vida profissional, porque claro, né, vim de uma família humilde, quando tive uma oportunidade de ganhar muito bem, eu não pensei duas vezes, né? E em cada troca de emprego, quando eu não me sentia confortável no local em que eu encontrava por qualquer razão, um, o meu título, o meu mestrado e os os artigos que eu já tinha publicado até então, sempre fizeram muita diferença, né? Eu sempre fui uma mulher que sempre priorizou muito a vida profissional, mas também priorizei aproveitar a vida antes de planejar ter filhos, né? Antes de ter os meus filhos, eu não pensava se eu queria ou não ter filhos. Eu só vivia outras partes da vida, né? Porque tem tanta coisa para para aproveitar, né? Depois que eu me tornei mãe, uh, a minha vida profissional não influenciou ou melhor, a minha vida pessoal não influenciou nas minhas escolhas, nas minhas escolhas, mas eu posso dizer categoricamente que influenciou nas escolhas de quem me escolheria. Eu fui dispensada, né por conta do meu contexto, de, de menos disponibilidade. Eu participei de uma seleção em que eu, eu tirei o primeiro lugar na, na prova escrita, e na seleção estava indo tudo muito bem, até que eu disse que eu tinha três filhos, né? Enfim, são são questões que pesam na vida profissional, mas isso não significa que sejam escolhas nossas, isso não significa que nós sejamos menos capazes de desempenhar os mesmos, as mesmas atividades de antes mas sim existe um preconceito e existe um preconceito enraizado na sociedade principalmente com essa questão de, de vocês trouxeram aqui também né de ter essa certeza tão enraizada de que a é responsabilidade só da mãe quem disse que é só responsabilidade da só da mãe Desde que eu me mudei aqui para Recife, uma coisa me chamou muita atenção, que na época do Dia das Mães, os alunos da escola do meu filho de oito anos, eles tiveram que fazer uma entrevista com as suas mães. E perguntaram para elas o que, que elas gostavam. E eu digo para vocês que 80% das mães disseram, eu gosto de lavar, eu gosto de cozinhar, eu, eu gosto de fazer os domésticos. Não é ruim gostar de cuidar da própria casa mas uma mulher não se limita a isso. E, infelizmente, evidentemente que o machismo ele não vem só do homem, ele também está enraizado em muitas mulheres. Né? É um cenário muito complexo, de, de muitas vertentes. Mas o, eu acho que, que o que eu quero concluir Nessa pergunta é Não acredito, pelo menos pessoalmente E acredito que se houvessem outras mães aqui também né, Seria nesse sentido Pelo menos das mães cientistas que eu conheço né, Da área do direito Que as nossas escolhas profissionais Tenham sofrido qualquer mudança Após a chegada dos filhos Mas existe sim um filtro com relação às mães no mercado profissional. E é por isso que muitas vezes né acaba se optando pelos concursos, pelas seleções públicas, onde, ao menos nesses locais, por enquanto, esse filtro preconceituoso e machista ainda não é aplicado.
0: Bom, tá. falando, eu acho que foi o reflexo né do que a gente pre precisa dessa... É, dessa visão que vocês trouxeram não é que principalmente o que Fabiano falou não é ah, porque que eu tive porque eu tive um filho que eu vou fazer isso não é essa a razão mas é a escolha parte minha né eu tô escolhendo isso e é, é uma coisa que eu penso muito é, em relação a isso minha gravidez não foi planejada né eu tava num momento muito alto da da minha carreira e, e aconteceu e aconteceu, e muita gente que, por exemplo, existem muitas pessoas que têm, no período da gravidez, a maior produção possível, né? Porque você tem que dar conta daquilo. Ah, meu Deus, vai estar... Tá... Já vi relatos de pessoas que... Ah, engravidei, o orientador surtou, e aí eu tenho que trabalhar o dobro, porque senão eu não vou conseguir terminar. E aí, a minha gravidez foi de risco. Então... Do, de, uma semana depois que a gente descobriu, até o dia do parto, era re, é repouso absoluto. Mas não significava dizer que eu não tinha que cumprir as minhas tarefas, né? Então, como eu tinha duas atividades, eu era prestadora de serviço para um laboratório e era contratada do Instituto Federal. Então, o Instituto Federal foi uma mãe. Eu fiquei de licença quase um ano, entre a licença de parto, a licença de... É, o atestado médico, né? Eu ainda tentei, porque assim, eu não aceitei que minha vida ia mudar tanto no sentido de eu não vou mais poder fazer essas coisas por uma questão médica, né? Então, ainda tentei, até que a médica falou, ou para, ou não vai ter o um menino. E aí, tive que parar tudo, e era pra ficar olhando pro teto, então... Ah, não, você podia ter usado esse tempo para escrever artigo. Mas era uma coisa tão... Era tão complexo, porque, tipo, eu ficava pensando, se eu levantar agora, eu tô botando a vida do menino em risco. Então, eu ficava deitada olhando pro teto. Eu não conseguia assistir, eu não conseguia ler. Era, assim, um negócio muito... O início foi terrível, porque qualquer coisa aí tinha sangramento e volta e não sei o quê. E a gente começou, você ter noção, a gente começou a se preparar para o parto com seis meses, que eu comecei a tomar injeção pra amar, deixar ele mais maduro, né? Então foi uma coisa que. Aí hoje o pessoal fala, depois você tem o primeiro aí, aí quando é que vai ser o segundo? Eu falo, Deus me livre. Não por causa do menino, mas porque eu não curti a gravidez. Eu vejo todo mundo faz chá, faz não sei o quê. E eu não curti nada disso, porque era muito tenso, né? Minha irmã, acho que... Meu filho, ele, ele sente isso. Ela é a segunda mãe dele. Porque tudo dele, ela que escolheu. Porque eu não podia sair pra nada. Ela mandava mil fotos quando tava na rua. Aí, tu gostou de qual? Eu disse, eu nem me lembro mais da primeira. tem que voltar tudo de novo. Mas, enfim. Nasceu. E aí, eu senti falta, né? E aí, eu arrumei uma especialização pra fazer. Quando ele tava perto de completar um ano. Eu disse, não, eu tenho que voltar. Pra pensar mais academicamente. Essa vida só de amamentar. Não tá rolando, não tô gostando. Voltei pra, pra academia de uma forma diferente, né? Voltei como aluno. E aí voltei da aula, aquela coisa todinha. Voltei ao, ao normal, só que é um normal que você... Por escolha, eu podia muito bem voltar do laboratório 11 da noite, como fazia antes, né? Mas você começa a sentir falta. E aí foi uma escolha minha, sábados e domingos, são da família. Eu não, aí Esse workaholic tem que ter um tempo. E aí eu comecei a ver como a Fabiane falou, ah, você já não está sendo mais tão bem visto do que quando você vivia e morria por isso daqui. E aí eu tive a opção de trocar de, de emprego. né? E aí é onde a gente está hoje. E eu vejo isso muito claramente. Não é porque o emprego ele exige isso. O que eu tenho que fazer, eu coloco nos prazos. Agora, o meu tempo com ele é diferente. Eu tenho, eu consegui ver, né? Que eu não vou só trabalhar, mas que existe formas de a gente fazer isso. O dia tem 24 horas, a gente só precisa dormir 8, né? Tem 16 horas pra trabalhar e curtir a família também. Agora, como você deixou muito claro, Fabiana, não é, vezes, não é que eu estou escolhendo a família ou o trabalho. É como a gente organiza tudo isso e como as pessoas veem isso, né? Não sei que é Bianca... Gostaria de complementar.
1: Eu só queria colocar uma pimenta aqui, dizendo que quando você disse que poderia estar deitada, ao invés de olhar para o teto, poderia estar lendo, escrevendo o artigo, não poderia. Porque a gente é criado para se culpar pela não produtividade absurda e desejada que a gente nunca vai atingir, até quando está no momento desse, né, precisando ficar quietinha, cuidando daquele momento que você está gerindo uma outra vida. Então, essa ideia, Janiele, ainda é muito forte na academia como um todo, né? Quanto mais você produz, mais você é importante, mais você tem nome. E você produz a custas de família, de diversão, de sono, de tranquilidade, porque o que conta mais do que tudo é o um índice H no Lattes, é uma publicação a mais no Lattes. Então, a gente vai se culpando o tempo todo como se a gente não tivesse direito, né? como se a gente não tivesse o direito de ficar, ou o direito de, no seu caso, nesse momento, por exemplo, ficar a gestação inteira olhando para o teto e sem esse peso de tô olhando para o teto. É tipo, agora estou curtindo a minha gestação e ela precisa de mais cuidados do que eu imaginei, então agora eu vou fazer isso sem culpa. Essa culpa né, histórica, capitalista, que vem atrás da gente com esse excesso de produtividade a todo custo, ela está aqui se traduzindo no acelerador do WhatsApp, né? Que agora, quem, quem escuta mais áudio no, na velocidade normal, né? A gente acelera tudo, inclusive podcast. Você pode ouvir o podcast acelerado. E tudo isso é para te dar mais tempo, para você consumir mais coisas e para você ser produtivo. Eu não sei onde a gente vai chegar, mas a gente tem que ter consciência de que essa culpa implantada na gente para produzir o tempo todo, ela está nos adoecendo, né?
0: E aí vem a, a terceira, né, provocação dessa nossa conversa, que é justamente isso. De, com tudo isso que vocês trouxeram, como é que vocês veem essa coisa de você colocar a maternidade no látice como sendo uma forma de justificar um possível período de não produtividade, né? Porque, como eu falei, havia vi relatos de pessoas que são super produtivas durante a gravidez, né, tem uma gravidez comum, é, e tem gente que, que é, produz menos, enfim. Mas será? Eu, eu não sei, sinceramente, até que ponto isso é uma vantagem ou é uma conquista para as mulheres. Se eu pudesse escolher... Ah, não, eu ia deixar que a maternidade, tudo bem, foi aqui nesse período, mas eu vou escolher esse outro período aqui da minha vida, que foi mais difícil, né? Para colocar lá no meu lápis para justificar a não, a não produção. Eu não sei até que ponto é uma... É... Eu não vejo como uma questão, é a hipótese que muita mulher já ao ouvir isso aqui vai dizer nossa, tá, é retrógrada, é machista, mas eu não vi vantagem nisso
2: não, vou mentir, mas o que, é que vocês acham? Eu, eu só quero antes da... da... Por que, que não tem licença paternidade no lápis? Porque o período é longo? Porque assim, é uma clara indicação de que é uma mãe seis meses, quatro meses realmente fazem diferença em 10, 15, 20 anos de produção acadêmica? Bom, é,
1: eu acho que essa questão, ela precisa de muita discussão, né? Eu estou acompanhando, não estou participando a fundo, então é uma questão que para uma opinião mais profunda eu realmente não, eu não estaria num lugar de fala. Mas até o que eu eu tenho entendido, é que, na verdade, colocar a maternidade no látice não está garantindo nada a ninguém. É o primeiro passo de uma grande luta. Porque aí, Fabiana, o que eu, o que eu penso é que cada área tem um comportamento muito diferente. Então, por exemplo, na minha área, que uma mulher deveria, sendo pesquisadora, ir para o campo carregar peso, subir pedra, uma licença à maternidade, o período, esse período de gravidez e, e os primeiros cuidados com o bebê, vai tirar essa mulher do, de executar essas questões. E as pesquisas precisam de anos, ou, por exemplo, aqui que seca o rio, eu preciso coletar na chuva. Se eu perco uma chuva por causa de uma gravidez, eu não tenho dados para publicar nos próximos dois anos. Então, seria o primeiro passo para indicar. Nesse momento, eu tenho uma lacuna, porque, veja bem, o que a gente produz em 15 anos não interessa. O CNPq faz uma seleção, ele quer saber dos seus últimos cinco anos. E um buraco, vou colocar aqui um ano, tá? Um buraco de um ano que você não pega dado, não coleta, você fica aí com um buraco de dois anos de publicação na minha área. Então, seria o primeiro passo para indicar, olha, esse período não produzir, não é porque eu estava à toa, não é porque, de repente, eu não consegui fazer nada, é porque, nesse momento, eu estava dedicada à minha maternidade. Esse é o primeiro passo. Isso resolve e aí, a Janiele falou que ela tem medo. Eu conheço várias pesquisadoras que estão com esse mesmo questionamento da Janiele. Por quê? Porque nesse momento a gente não tem garantia de que isso no Lattes vai te dar nada. Esse é o primeiro passo, está no lápis. A partir daí, qual é a luta? Que as agências de fomento considerem essa informação na hora de fazerem seleção de bolsas e projetos, que os concursos considerem essa informação na hora de fazer seleção de professores, porque no edital vem lá, produção dos últimos cinco anos. O um homem produziu constantemente nos últimos cinco anos porque mesmo que ele tenha sido pai, a produção dele não foi é, interferida. E uma mulher, nesses últimos cinco anos, teve uma licença maternidade, às vezes até aumentada por causa de questões, de complicações na gravidez, e ela não tem o mesmo número de artigos, não por qualquer outra razão de improdutividade, mas porque ela precisou daquele tempo para cuidar da maternidade, né? Do, dos processos da maternidade. E aí o concurso faria um, um balanço em relação a esse período e não eliminaria essa mulher só porque ela não tem a mesma quantidade de produção. Então, o que eu entendo é que, nesse momento, esse é um primeiro passo que ainda deixa muitas mulheres com dúvida, porque ele não é um passo que te garante que então ah, vão considerar que eu estava, é, nesse momento, cuidando do meu filho e aí eles vão fazer uma continha lá e vão desconsiderar esse tempo. Não tem nada garantido, é só o primeiro passo. E a partir daí, a gente tem que continuar a luta para que isso seja respeitado, para que esse período de maternidade seja considerado e não comparado com, de igual para igual com homens, enfim. É só um passinho de uma luta gigante. Eu acho que é um passo muito interessante. Eu não posso dizer para vocês se eu acho certo ou errado, porque eu não acho que eu estou nem no lugar de fazer essa avaliação. Mas eu acho que é um passo interessante para abrir as portas para a luta. Por exemplo, a partir disso, eu vi essa semana que um programa de pós-graduação na Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, (Uff) UF, vai começar a considerar a licença maternidade na pós-graduação. Ou seja, a gente começa a mexer com a estrutura. Porque, como vocês sabem, na pós-graduação hoje não tem qualquer... hoje tem você pode colocar sua bolsa três meses para frente. Só isso. Não existe licença maternidade. A mulher não continua recebendo sua bolsa, pode parir, cuidar do filho nos primeiros meses e depois retornar a continuar com a bolsa. O que ela pode fazer é adiar a bolsa para três meses adiante. Uma coisa assim. Então, essa mudança começa a mexer na estrutura. Então, hoje isso não garante muita coisa. Mas aí, os programas de pós-graduação começam a mexer nas suas estruturas. A gente começa a mexer nos grandes editais de fomento que, nesse momento não consideram a realidade de uma mulher que, que é mãe, a gente começa a mexer na estrutura até de seleção de concurso, porque a Fabiana falou isso é verdade, o concurso não tem é, descaradamente preferência masculina ou feminina mas ele não considera um período que a mulher for mãe, imagina, Paris Gêmeos fiquei aí oito meses fora do game, trabalho numa área como a minha, por exemplo, da biologia, que isso faz com que eu tenha um buraco de dois anos no meu currículo, mas o concurso quer saber da, dos meus cinco anos de publicação. Então, assim, é um primeiro passo, e eu acho que é um primeiro passo interessante para a gente começar a mexer com a
2: estrutura. É, então, eu sou muito crítica, né, a essa maternidade no Lattes. Logo que saiu, eu achei muito interessante, inclusive coloquei no meu Lattes o, o período de licença, né, da de quando eu tive as gêmeas. Mas eu acho que é bem complicado. É bem complicado porque eu concordo assim, muito que é um passo interessante, uh, mas se ele viesse com todos esses outros pequenos passos de consideração né, uh, de quem interessa, na verdade. O que, é que eu adianta eu dizer para o mundo que eu sou mãe se isso, qual é a diferença que, positiva que isso vai fazer? Qual é a diferença positiva? Que maravilha se isso for considerado na produção, né? num concurso, numa seleção, enfim. Só que a minha visão, que pode ser uma visão, claro, muito limitada, mas a minha visão hoje é que isso só mostra para os recrutadores e, e para a banca que eles vão ter uma pessoa com outras responsabilidades, uma pessoa que talvez não vai poder ficar dia e noite à disposição. Né? E é claro que, subjetivamente, isso sempre pesa. Isso sempre vai pesar. Então, eu, por isso que eu, intimamente, fico na dúvida se colocar essa informação isolada sem um plano de ação efetivo junto dela, se essa informação mais prejudica do que beneficia. Eu tenho muito orgulho de ter a minha licença maternidade no meu lates, né? mas eu também tenho medo.
0: É uma questão polêmica. É, é difícil você tomar uma posição. Eu confesso para vocês, como eu disse no início, eu ainda não sei até que ponto isso é um benefício, é um prejuízo, qual a diferença que vai fazer... Né? Na minha vida, até porque o Lattes ainda é muito brasileiro. né? Se você for mandar seu currículo para qualquer outra instituição, ou para uma empresa, coisa desse tipo, você não vai colocar. Você não vai fazer. Você vai fazer um currículo denso, condensado, e você vai colocar lá o que é importante. Né? Então essa informação vai estar tá lá se você vai mandar um currículo para uma empresa. Que é diferente do currículo Lattes. Então. Se você vai botar no lápis, mas vai omitir desse outro, desse outro documento, qual é o, o sentido? Por que, que ele tem que se empoderar dessa informação? Eu não, eu não sei falar sinceramente para vocês. Eu ainda tenho, tenho muita dúvida. E aí é, é muito complexo porque a gente vai acabar trazendo outras discussões né? associadas a isso, como a, a Bianca colocou. O quanto a maternidade ela vai influenciar nesse, nessa minha produtividade. Obviamente, a mulher, fisiologicamente, ela, ela muda né, com a maternidade, mas é muito da sua decisão. Né? Eu conheço pessoas que gostariam de estar dedicadas 24 horas à, à criação, a cuidar da casa, aquela coisa torinha, mas tem que trabalhar e já conheço gente que queria um pé para estar tá trabalhando e deixar essa coisa toda. Então isso é muito é muito complexo de ser avaliado, mas eu adorei, né, as colocações de vocês. Eu acho que foi super bacana essa conversa, muito motivadora, né? Eu vi muito aqui com muita atenção que vocês colocaram e eu acho que o caminho, né, é esse que vocês disseram não existe receita né mas eu gostaria que para gente finalizar vocês deixassem um, um recado né para as meninas de hoje que estão na academia sobre, da, dentro da experiência de vocês o que seria um conselho na verdade né porque a gente não dá ordem a gente, minha mãe disse que se conselho fosse bom ninguém dava vendia né mas não custa deixar as palavras de inspiração para quem estiver ouvindo isso aqui, eu acho que não é só para mulheres, são para homens também, né? Vou entregar aqui, de Gleidson, que ah, aqui a gente super divide as tarefas, às vezes eu preciso ir, ele tem que ficar, a gente divide as terapias, aquela coisa todinha, mas a mulher tem que fazer a comida na hora de dar banho. Vai tu que é a mãe? Então, às vezes eu olho assim, eu falo, isso não é contraditório para o que a gente está vivendo? Não, mas você é a mãe. Essa aí é coisa de mãe, não é coisa de pai, não. Pois é, às vezes aqui é... é casa aqui de casa, Ferreira, é assim, não. né? Não, hoje eu não tô afim de fazer isso, não. Não, você é a mãe, você tem que fazer. Mas, enfim. É, brincadeiras à parte, é muito isso. É, a gente tem que se despir um pouco, né? Dessa carga cultural que a gente tem. E vivenciar, dar, dar um olhar diferente para as coisas novas e principalmente nesse sentido de que nós podemos fazer tudo desde que seja a nossa escolha. Né? Então, que vocês podem finalizar nos né, comentários de vocês. Desde já agradeço mais uma vez. Foi riquíssima essa discussão. Muito obrigada mesmo.
1: Bom, eu queria agradecer demais também. Foi um prazer janeiro essa conversa. Agradecer a Fabiana, né, por a gente estar se conhecendo apesar de através das telas, né? Foi muito bom te ouvir, Fabiana. É, eu eu acho que a gente está vivendo uma situação muito diferente do que era quando eu estudei, por exemplo, em relação ao mundo, ao Brasil. Então, são momentos muito delicados em relação ao, ao meu nicho, por exemplo, que é a academia, que é a biologia envolvendo questões ambientais, porque a gente está sofrendo esses ataques o tempo todo em relação às políticas ambientais, os investimentos na ciência. Mas o que eu diria para as meninas que estão começando hoje, e aí os meninos fiquem atentos para eles aprenderem né, nesse sentido também, é que juntas a gente tem muito mais força. Então... Aquela ideia que implantaram na nossa cabeça dessa competitividade, as mulheres precisam estar tá brigando o tempo todo entre si ou competindo para mais bonita, mais gostosa, mais isso. Se livrem disso, se juntem. Se a gente estiver trabalhando em coletivo, se a gente estiver unidas e se nós ajudarmos umas às outras, a gente vai ter mais força e a gente vai construir um mundo muito melhor para as próximas meninas que chegarem. Então, a gente vai sofrer, talvez, ainda alguns problemas associados à construção do mundo que a gente tem, tão machista, tão racista, tão homofóbico, mas se a gente se juntar e se juntar de verdade, claro que os rapazes que, tiver, que estiverem interessados a, a nos ajudar nessa luta são muito bem-vindos, mas é importante que nós, mulheres, estejamos unidas e a gente vai ser mais fortes e a gente vai conseguir mudar muita coisa. É isso que eu tenho a dizer. Uhum.
2: Ah, eu gostaria também de agradecer, né? Foi um prazer conhecer a Bianca nesse, nesse nosso bate-papo de hoje. Agradecer o convite da e do Gleitson, né? Do clube acadêmico, né? Que me encontraram lá no, no meu Instagram uh, de mentoria jurídica, né? Que é o sua mentoria jurídica no Instagram. faz só dois meses que eu tô, que eu tô me aventurando também. Não faz muito tempo, né? Eu também fui para essa parte digital, esse encontro com o digital, né? E como é rico isso de encontrar pessoas tão diferentes, né, através da internet. Eu acho que é muito interessante e, e, através, e com esse comentário eu já venho a minha a minha sugestão, a minha dica, a minha o meu conselho para as meninas que que nos escutam, especialmente as meninas do direito, né? Porque assim a, a biologia eu eu tenho um carinho muito grande pela biologia, cogitei inclusive quando eu estava quando eu estava fazendo ensino médio, fazer biologia, né? Mas por uma imposição familiar, acabei indo para o direito. E eu tinha muita vontade da biologia, porque eu sempre achei muito lindo isso, da ciência. E depois de algum tempo depois de algum tempo, acho que depois de dois anos no direito eu fui descobrir que o direito, que no direito também é possível fazer ciência. Isso muita pouca gente sabe, porque a ciência, a pesquisa, ela é uma das bases da universidade, independente do curso. Né? A universidade é formada pela, pelo ensino, pela extensão e pela pesquisa. Então, o conselho que eu dou é façam iniciação, iniciação científica, se interessem por, por grupos de pesquisa, né? aproveitem a quantidade enorme de palestras que estão sendo distribuídas gratuitamente no YouTube de grandes doutrinadores. Grandes. Hoje em dia, com a pandemia, não se fazem mais encontros presenciais, por enquanto, e por mim poderia até... Ficar assim, porque o que se gasta em passagem, hotel, congresso, isso e aquilo... Claro que encontrar pessoas é muito bom, abraçar pessoas é muito bom. Só que a democratização de todo esse conhecimento está na nossa mão. Abram um um, o YouTube, coloquem uma palavra-chave, coloquem o ramo que vocês se interessam, vocês vão ter uma riqueza extraordinária de informações. Busquem informações, sejam curiosas, acreditem em vocês, não aceitem o um não. Aí. bom,
0: agradeço mais uma vez vocês pela participação adorei esse momento aqui juntas tá, Para quem se interessar, né, vocês podem seguir aí o perfil da arroba equipe sem o E, é, underline terra que é o, o Instagram da da Bianca, e o arroba sua mentoria jurídica, acho que isso que o Fabiano colocou no final, hoje a gente tem uma, uma quantidade de informação né, gigantesca, essa semana eu já participei de Dois eventos, um na França, seriado na França, e um no Brasil. Imagina se num cenário de não pandemia isso seria possível. Né? Então, aproveitar toda essa quantidade de conteúdo que a gente está tendo acesso é muito importante. E ciência, independente da área, né? é o que vai fazer a construção do, do, da vida do planeta. Seja para o bem ou para o mal, vai sair... Da, do discurso científico, da construção científica. Eu acho que todo mundo tem que estar tá ligado em relação a todas essas questões, querendo ser cientista, né? Ou aquele que vai consumir esse conteúdo. Porque, ah, se você não tem aptidão para isso, mas você tem que ter conhecimento para opinar, para utilizar. Bom, gente, mais uma vez agradeço e até uma próxima.
2: Até mais. Muito obrigada. Tchau.